0: También en podcast te damos duro ya la cabeza.
1: Miércoles 28 de junio del 2023. Yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro ya la cabeza sin censura. A partir de octubre se tendrá disponible la vacuna contra el COVID-19 en los centros de salud y clínicas del país para proteger a la población en época de frío. Se va a aplicar junto con la de la influenza. Conagua informa que el nivel total de almacenamiento de los 210 principales embalses de México se ubica en el 46% de llenado. Esto quiere decir que tenemos solamente de reserva menos del 50% de agua para todo el país. Está fuerte la sequía. Exportaciones marcan récord durante 2023 aumentaron 4.6% en el acumulado de enero a mayo, las ventas al exterior, tanto petroleras como no petroleras, llegaron a un máximo de 240 mil millones de dólares. Y a quien le va mejor es al sector automotriz. 14 policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana fueron secuestrados por un grupo armado en Ocosocuautla, Chiapas, las autoridades confirmaron que 23 personas viajaban en el autobús y que el comando armado dejó en libertad a las mujeres y se llevó únicamente a los efectivos.
2: Son trabajadores del penal de Cuautla. Fueron secuestrados. Y decirle a los delincuentes que no va a haber impunidad, que no piensen que pueden cometer delitos. Ya no hay agarraderas. El gobierno no es cómplice de la delincuencia. Que no dañe. No sabemos. Al parecer es una confrontación entre grupos pero pues no tienen por qué ni en el caso de ellos mismos no tienen por qué hacerse daño y mucho menos si se trata de gente que está cumpliendo con su responsabilidad o de ciudadanos inocentes, si no lo voy a acusar con sus papás y con sus abuelos
1: en Tultepec, Estado de México. Se registró otra explosión de un polvorín ahora en la zona conocida como La Saucera. Todo quedó grabado en un video y suena más o menos así. Estados Unidos investiga el presunto robo de más de 200 mil millones de dólares de los programas de ayuda del gobierno para mitigar el impacto de la pandemia de COVID-19. ¡200 mil millones de dólares en un fraude! Esto sería histórico. Es más del doble de la fortuna del hombre más rico del mundo. El reportero del barrio nos contará la historia del niño que cayó de una tirolesa en Nuevo León la bacha y el cerillo traen todo, todo, todo de la copa oro comencemos con la sagrada misión de informarle porque aquí no le explicamos las noticias con manzanas aquí las explicamos con huevos
0: llegó el momento de presentarte las noticias como nadie más lo sabe hacer
1: Hoy tenemos un tema bastante serio que abordar. La tarde de ayer, un grupo armado secuestró a 14 policías en Chiapas. Y aquí, con nosotros, está el Tenientito Garrison para hablar sobre este incidente. Bienvenido, Tenientito. ¿Cómo fue exactamente esto del secuestro?
2: Gracias, mi comandante. Como siempre, es un placer estar aquí. Y, pues bueno, aquí con la novedad de que se dice que las víctimas viajaban en un autobús. Cuando un grupo de hombres armados los detuvo en la carretera Tuxtla o Cozocoautla, bajaron a todos los trabajadores del autobús, dejaron en libertad a las mujeres y se llevaron únicamente a los policías.
1: Vaya, vaya, esto es un tanto inusual. Normalmente los secuestradores se llevan a todos o los dejan a todos. Pero parece que esto tenía un gusto muy selectivo.
2: Es correcto, comandante. Supongo que tenían preferencias
1: específicas. Exacto. Ahí hay un mensaje. Sabemos que las autoridades están trabajando arduamente para rescatar a los policías secuestrados, ¿verdad?
2: Así es, mi comandante, ya se encuentran varias corporaciones policiales de los tres órdenes de gobierno colaborando en un operativo de rescate. Y déjeme aquí, le leo lo que me dijeron que dijera. La Fiscalía General del Estado participa en el despliegue de acciones de búsqueda y localización para dar con el paradero de estas personas. Y refrendamos el compromiso de garantizar el Estado de Derecho... Y que ninguna conducta ilícita quede impune. Ya sabe, hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga y etcétera, etcétera. Y siguen firmas.
1: Gracias, Tenientito, muchas gracias por acompañarnos hoy y compartir esta situación que es de suma importancia. Esperemos que los policías sean rescatados pronto, que los responsables sean detenidos. Son 14 trabajadores y son administrativos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas y hasta el momento se desconoce el paradero.
0: Las noticias te las dejamos ir. Ya la cabeza.
1: El Consejo Nacional de Salud para el Bienestar determinó incorporar la vacuna contra el COVID como parte del cuadro básico de inmunización. Así que anunciaron que se efectuará bajo un esquema similar al que se utiliza con la influenza, es decir, van a focalizar adultos mayores primero, grupos vulnerables de alto riesgo Riesgo mediano hasta llegar a la población en general. Vamos con el doctor Delgadillo, que se ha vuelto nuestro asesor, para que nos explique a partir de cuándo van a empezar con este proceso de inmunización y qué tipo de biológico van a utilizar, qué marca, qué laboratorio.
2: Buenas tardes. De hecho, es un gusto estar de vuelta en duro y a la cabeza. Pero, pues, probablemente sea para octubre. Cuando empiece un nuevo periodo de vacunación... ...respecto a qué tipo de vacuna utilizaremos... ...seguramente una parte de las dosis serán de patria... ...la vacuna mexicana... ...y la otra sería de la vacuna cubana Abdalá... ...de hecho se aplicarán las dos.
1: Entonces, ¿de hecho tendremos que vacunarnos cada año?
2: De hecho... Hay que aclarar que será opcional. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud determinó que el COVID se convertirá en una enfermedad estacional. De hecho, afectará principalmente en la temporada de frío, por lo que se determinó aplicar esta vacuna con la misma periodicidad que la influenza.
1: Entiendo que la vacunación sería justamente como con la influenza, ...a partir del próximo octubre y hasta marzo.
2: De hecho, comenzará a aplicarse en octubre y hasta marzo... ...pero con el objetivo de que la mayor parte de las dosis... ...sean aplicadas antes de diciembre. De hecho, ya tenemos la proveeduría del biológico... ...y no vamos a ceder a las presiones disfrazadas de sugerencias... ...de la Organización Mundial de la Salud para darle continuidad a los laboratorios Pfizer y Moderna, que han esparcido versiones para colocar mayores dosis de sus productos en el mercado. De hecho, ya me voy. No olviden vacunarse. Y si ustedes padecen obesidad, enfermedades crónicas, hipertensión o cualquier otra dolencia, y acuérdense que también primero la gente de la tercera edad para que no
1: se les olvide llevar a su mamá. De hecho, le agradezco. Ya se me pegó de hecho. Digo, ya, le agradezco mucho, doctor Delgadillo, que haya estado con nosotros. Y ahora sí, de hecho, yo no me he vacunado. ¿Y usted? ¿Ya se vacunó? Y si no, espérese hasta octubre. De hecho, le van a aplicar también la del la influenza.
0: y les recuerdo
1: que están listos para ser escuchados todos los podcasts de Duro y a la Cabeza. ¡Búsquelos! ¡Ahí están! ¡En el Facebook o en el Twitter! ¡A la cabeza! El reportero del barrio nos contará la historia del niño que cayó de una tirolesa en Nuevo León. Mantes Montes, Montes Alicantis Pintis, Pajaris Cantancha. ay ahora que trae reportero, no te pongas tan piratowis, bueno vamos a ir a revisar esto ocurrido, verdad en la plaza antará Antara, Antara este vato. Pero bueno, lo de los mazazos, ¿verdad? Ya están detenidos los mazos, ¿no? Ya se informó que lo primero que detuvieron fueron los mazos. Ya retuvieron. Oye, pero de los detalles sorprendentes de este atraco a la Plaza Antara de... Ya sé que no es así, pero déjame decirlo. Este, en la Plaza Antara que, que agarraron a martillazos los vidrios. Pero esto, el dato curioso, es que esto no es nuevo para los joyeros. ¿Ah? Los joyeros Mexicanos han tenido que implementar una serie de dispositivos que algunos ellos mismos han inventado. Ellos mismos, por ejemplo, eh, hay una joyería en la CDMX, ¿verdad? Que cuando tú golpeas uno de esos vidrios, automáticamente se cierra la reja que hay así de sopetón, ¡pum! Y se activan unos gases. ¡puff! Sí, pero bien, acá bien lacrimógenos, ¿verdad? Y entonces, pues, eh, neutraliza ahí a los vándalos y los dependientes tienen sus máscaras escondidas, va, Para que a ellos no les afecte tanto. Hay de todo, o sea... La neta, hay uno donde cuando tú golpeas uno de los cristales, ¿verdad? No solamente se prenden las chicharras sino empieza a caer agua. empieza, O sea, hay de varios. Hay uno que tiene una bomba de gas. O sea, en cuanto tú golpeas esta, se detona la bomba de gas e inmediatamente se hace una nube, ¿verdad? Así una nube de gas, pero no es tóxico. Digo, ese nada más es para que no vean. Ellos pierden la visibilidad completo. Es como... Es esas granadas este, de gas, así que que para encubrirte, ¿verdad? Que usaban en la guerra. Bueno, como haya sido, esto de Antara no es nuevo, ¿ah? no es primera vez que se mira lo cierto pues es que es increíble que se haya transmitido en vivo, o sea una persona de repente agarró y dijo miren aquí en vivo están martillando los vidrios de la Antara ¿verdad? y empezaron a filmar en vivo se transmitió el robo o sea impresionante ya la tecnología que te permite capturar estos momentos, digo que también hemos tenido eventos tristísimos en vivo verdad como no recordar aquella Discoteca de Veracruz en que pues estaba transmitiendo en vivo el DJ cuando lo mataron, va, eso está muy triste. Pero, pero aquí en este caso, un transiunte que iba, dice, ah, miren, miren lo que me encontré, ¿no? Un atraco, mucha gente quedó en pánico, eh. También fueron atendidas varias personas. Es que es un evento, yo lo sé, que, que pues tristemente se ha dado en otras joyerías, ¿verdad? Y como que no se había hecho tanto ruido, pero pues es que este ya de plano transmitido en vivo. Oye, y vamos ahora, ¿verdad? Con lo acarecido en lo que viene siendo este, pues eh, Patsingán, hemos estado dando, ¿verdad?, constantemente noticias de los combates que hay en la Pachingán, porque ya no les llamamos enfrentamientos, antes era así, ¿verdad?, y hubo un enfrentamiento no, ahora la neta le llamamos ya combates, son cuestiones en las que están utilizando eh, bombardeo aéreo, raza discúlpenme el término, yo sé que esto pudiera decir ah, qué amarillista el vato, pero están. no usando neta, te lo digo neta, bombardeo aéreo, no nada más de avionetas, ya también de drones, drones que sueltan explosivos, ¿ver? se había manejado que desde avionetas se habían tiroqueado y habían aventado, pero, pero el dron, créeme es más efectivo, y cuando digo créeme es porque lo están utilizando, es más efectivo, y la gente allá en varias zonas que no están tan lejos de la cabecera principal de apachingán a 20 kilómetros de apachingán ya hubo bombardeo Aéreo por parte de drones. Sí, yo sé que vas a decir, pero, pero, ¿por qué dices esto, reportero? Y en las noticias no. Ah, pues en las noticias no. Este, leete un reportaje de un valiente, valiente, de verdad, Miguel García Tinoco. Un reportero que se fue a meter allá, a entrevistó gente a fuerza, casi, casi. No, no a fuerza, va. ¿eh? Pero es que no querían hablar y contaron su forma en que viven. que es difícil, raza neta, Dios bendito, a. ¿eh? Un chamaquito se cae de la tirolesa en el eh, parque de diversiones de Monterrey. No, bueno, pobrecito morrito. Y luego el compa que iba atrás de él. No, no sé si haya sido su papá o quién que traía las asentaderas de fuera en la tirolesa. No sé qué dio más risa si ver las nachas de ese señor peladas ahí en la tirolesa, o caer al chamaquito, que, que déjame te adelanto, el chamaquito cayó en el agua, y no le pasó absolutamente nada, bendito sea Dios y su santo nombre, no estoy minimizando porque luego dicen, ah, no minimiz, no, pues no, horrible, digo, el muchachito queda traumado pa, no, no para toda la vida, va, pero el muchachito, eh, tienen mucho lo que le llaman la resiliencia, va, o sea, el morro se va a aliviar porque está chiquito, ese vértigo que sintió la atracción de, ahora sí que él sí es testigo ¿eh? de lo que viene siendo la fuerza de atracción de la tierra cuando te jala para abajo y sientes el vértigo, cayó en el agua el niño inmediatamente fue puesto a resguardo y pues sin lesión ninguna, no así la lesión en el ánimo del otro compa nachas planas, no, que le salieron las nachas a nivel nacional ahí <risa> por andar en tirolesa con unos chores que no, no te quedaban, pero bueno compa Bonitas nachas, ah, y acá no, no pero no, no, Dios gracias, no le pasó nada al morrito. Que es, es que la tirolesa, cuando iba caminando, el morrito, como que se quedó atorado, y de repente de la nada alguien es que esto no se revienta solo. No, a mí se me hace que o el güey que traía las nachas de fuera, o el morrito apretaron algo. Que liberó pues el arnés. Y para abajo, el chamaquito para abajo cayó en el agua. Bendito Dios, va Y bueno, ya me reí demasiado. ¿verdad? Esto ¡Tup, tup! Por cierto, también allá en Nuevo León va a volteó un camión de cerveza en el municipio de más ricos del mundo, San Nicolás de los Garza va. Ahí vive la pura billetiza, papeliza, machine. y pues tuvo el accidente el camión de Cheve. Ah, pues también llegó la raza a robarse un seis, ¿cómo no? Hasta en los mejores municipios del país ocurre eso, ¿ah? Y un vato en un Mercedes no pasando y volteó y dijo ¿qué onda? Puedo agarrar un seisito, Simón. Lo más para el recuerdo, güey. A llevármelo de recuerdo. Y se llevó un seisito, pues estaba el camión chocado y la mercancía tirada y todo. Bueno, ya, mucho verbo debilita.
0: ¡Corta! Encuéntranos en Facebook. Facebook.com Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza. La
1: bacha y el cerillo traen todo, todo, todo de la Copa Oro.
0: La
3: Necesitan la Copa
4: Oro, bueno, sobre todo los canadienses que apenas rayando. Así es, muñequito, cerrando las actividades de esta jornada 1 de la Copa de Oro. Canadá y Guadalupe empatan a dos goles. Guadalupe abre el marcador al minuto 23, y así se van al medio tiempo con la ventaja para Guadalupe, un gol a cero. Entrando al minuto 49, Lucas Cavallini, este jugador que estaba en la Liga MX. Pues anota el gol del empate, pero luego al minuto 70 Canadá se va arriba en el marcador con un autogol de los guadalupanos, pero luego Canadá regresa el favor al minuto 93 ya para acabarse el partido también con otro autogol y empatan 2-2 Canadá y Guadalupe.
3: Y bueno el partidito para cerrar jornada Guatemala contra Cuba se esperaba poco y poco en lo que nos dieron, pero los cubanos siguen siendo
4: sorpresita, eh. Esta selección de Guatemala de nuestro queridísimo la Cortena Se lleva el triunfo por la mínima un gol a cero. En un partido de los cubanos se defendieron chido, ¿eh? Recordemos que en la portería cubana pues está el hermano de nuestro Randy Arozarena. Este seleccionado nacional de béisbol que se naturalizó mexicano. Pues, su carnal es el Raico Arozarena, portero de la selección de Cuba. Que como dice el inmortal Jorge Campos, doctor, lo quiero en Pumas. ¿Ah? Se la rifó sido este portero para un penal finalizando el segundo tiempo. Y fue factor para que Guatemala pues, no metiera más goles. ¿verdad? Para hoy mero, Jamaica contra Trinidad y Tobago. Hoy, 5.30 de la tarde, Jamaica enfrentando a Trinidad y Tobago. Y a las 7.30 de la tarde, San Cristóbal y Nieves se enfrenta a la selección anfitriona de Estados Unidos. Que ya en esta jornadita 2 ya se puede ir definiendo... ¿Quién avanza a los cuartos de final ya de una vez, eh?
3: Oye, carnalito, y viral, viral con todas las golpizas que se
4: dieron en el México-Honduras. ¿Ah? Qué necesidad, qué exhibición. Oye, sí, carnalito, ya después de lo acontecido el pasado domingo, y con miras al partido del próximo jueves de México contra Haití, en el partido con México contra Honduras, están saliendo a la luz todos los conatos de bronca que hubo tanto adentro como afuera del estadio, pero no eran pleitos, tanto de hondureños contra mexicanos era entre los mismos mexicanos que estaban agarrando de las greñas bien dicen va que el enemigo de un mexicano es otro mexicano así que esperan redoblar las medidas de seguridad en el próximo partido contra Haití allá en Phoenix quieren que prevalezca el fair play y cuidar a los mexicanos para que no se peleen entre ellos chale pues sí
3: y nosotros tanto Estados Unidos como México organizando el mundial y así es la afición que óvale. hay temperatura bueno y hablando de cosas turbias y jaloneos qué pasó con el señor Alejandro Irraragorri ya me
4: lo traían en la mira y ándale empiezan las dudas fuertes oye sí carnalito la fiscalía general de la República abre investigación contra Alejandro Irraragorri presidente de Orlegi Sports y dueño del Santos Laguna y el Atlas bicampeón andan pues investigando por evasor fiscal allá por el 2017 no pagó el impuesto sobre la renta del ISR a los jugadores de Santos Laguna, o sea que anduvo estafando al fisco con la friolera de 54 millones de pesos con pagos a 26 futbolistas del club. Así que esto lo investigó el SAT y ya turnó el asunto a la Fiscalía General de la República. Esta información la maneja Reforma porque de los medios oficiales como yes, Pillen y Fox Sports, mira, Chitón, nadie ha dicho nada, cuidando los intereses del patrón. Y bueno, hay un partidito que nadie se quiere perder. El Tigres
3: campeón de campeones visitando recibió Enfrentando al LAFC
4: Campeones Cup 2023. ¿Cuándo y a qué hora, papá? Ed será ya por el miércoles 27 de septiembre. Obvio, se va a jugar en el Gabacho, ¿verdad? En el BMO Stadium, casa del LAFC. Que porque acá dejan más varo y aquí luego ni van. Bola de malagradecidos, toda que les lleva uno fútbol de calidad.
3: Muñequito, dame una pizquita de béisbol, aunque sea, güey, para la
4: afición, papi. Oye, sí, el rey de los deportes, el béisbol. Pero ojalá habláramos de lo que sucede en este deporte, carnalito. O sea, lo que se vuelve viral son las cosas que suceden en los estadios. Ahí en el estadio Alfredo Harpgelú, la casa de los Diablos Rojos del México, sorprendieron a una doña vendedora de chelas rellenando vasos para venderlos. Y uno que se lo absorbe bien rico, ¿verdad? Ahí con la saliva de otros güeyes. Chanza esta colilla de cigarro y luego me revuelve roja con light. ¿Qué es eso, señora? Y luego ahí en plena luz de todo o sea, alguien está moneando siempre, y pues este video se vuelve viral, la misma directiva de los Diablos Rojos del México hace un comunicado oficial y dicen que, que, que no, que ellos cuiden la integridad de la chela que usted se toma ahí en el estadio Alfredo Jargelú y que las personas responsables e involucradas ya fueron despedidas pero bueno carnalito ya vámonos, entonces eh, pues así como va a volver uno a tomar chela en los estadios en México y eso es de lo que uno se entera, imagínate ...de lo que no se entera uno... ...pero pues ya tú no sabías de decir... ...por qué te dicen el cerillo... ...hasta que hablemos más de béisbol... ...les digo... <risa> <risa>
1: Por ahora hemos terminado, no me queda más que recordarles que en duro ya la cabeza, pues no, no explicamos las noticias con peras o manzanas, no, aquí las explicamos con huevos.